0: Y por supuesto que un juego de esta jerarquía merece un postpartido, ¿no? Un podcast para analizar lo que fue este empate a uno entre Atlético de Madrid y Real Madrid. El derby de Madrid y un juego muy rico tácticamente que vamos a analizar en este encuentro con todos ustedes en nuestro habitual podcast. Un juego táctico desde el inicio, desde lo previo, y creo que ahí acierta Simeone, en el arranque del partido, poblando la mitad de la cancha, en ese 4-1-4-1 o 4-4-2, como usted quiera eh, leerlo, eh, termina poblando la mitad de la cancha y acierta porque le genera superioridad numérica en ese sector donde muchos entrenadores dicen que verdaderamente se ganan los partidos y además le aporta muchas opciones de pase, muchos posibles receptores, muchas descargas y eso lo terminó complicando al Real Madrid cuando iba a presionar. Eh, me parece que esa fue eh, la primer me parece que fue el primer gran acierto de Simeone no haberlo planteado así no logra descifrar no logra advertirlo Real Madrid dentro de la cancha eso y por eso sufre todos los primeros 45 minutos no estuvo del todo cómodo el equipo del de Zidane impuso condiciones el equipo de del cholo Simeone Atlético de Madrid que estuvo mucho más a gusto en la cancha fue mucho más efectivo con la pelota y le dio un mejor uso Y hago hincapié en este último análisis, el del uso, el de darle un mejor uso a la pelota. Porque si uno va a lo frío de la estadística y a veces confunde, y por eso siempre trato de ser muy cuidadoso con aquellos que que analizan el fútbol desde lo estadístico, desde lo numérico, eh, y es una lectura que muchas veces puede ser equivocada. Real Madrid tuvo un 51% de la pelota, encontró un 49% del Atlético de Madrid en el primer tiempo, pero hizo mucho mejor uso del esférico el colchonero. No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Fue mucho más agresivo, eh, más profundo, generó mejores situaciones de gol. A Real Madrid le costó un horror con la pelota. Ese 51% fue intrascendente: toques para, para los costados, para atrás, nunca hacia adelante. De hecho, Tony Cross estaba desconocido en el primer tiempo, no aportaba ese pase entre líneas, ese pase mirando hacia adelante la cancha, ese cambio de frente eh, profundo para modificar eh, la estructura defensiva del rival, Eh, no tenía opciones de juego, no tenía opciones de pase, Modric tampoco fue ese finalizador de jugada que habitualmente quiere ser, Eh, no es un iniciador Modric, el iniciador es Cross, pero no tenía con quién iniciar porque las descargas no eran buenas opciones, Rodrigo estuvo bajo, Asensio estuvo bajo, los laterales pasaron poco porque los dos punteros eh, no aportaban en el juego, entonces cuando querían ir ya se perdía la pelota y tenían que volver. No fue un un buen primer tiempo Real Madrid. Ante un Atlético Madrid que sí, que defendió bien, pero que principalmente... Fue claro con la posesión de la pelota y que además la recuperaba rápido. Presionaba muy bien al Real Madrid arriba en la cancha. Lo iba a buscar cerca de Courtois. La presión alta eh, tuvo efecto, fue efectiva. Y desde ahí lo empezó a incomodar al Real Madrid. Y llegaban algunas situaciones ofensivas. Con Suárez, con Carrasco, con Lemar. Termina poblando esa mitad de la cancha. Le da la responsabilidad a Coque de ser el hombre en defensa, y después le da opciones a Coque para que colaboren cerrando espacios, porque defender termina siendo eso, termina siendo defender espacios en la cancha, más que recuperar. Uno a veces recupera la pelota por presión, eh, por un quite, pero es mucho más lo que se recupera por cubrir espacios que por ese duelo batallador que se puede generar. Por eso termina eh, incidiendo la idea de Simeone en el primer tiempo, con Llorente, con Correa, con Lemar y con Carrasco, eh, jugando por delante de Coque, ayudando a los Suárez a presionar, pero también siendo opción permanente para descargar, para pasar la pelota y también para desdoblarse al ataque y arrimarle algo de compañía a Luis Suárez. El gol es un golazo, es un golazo, no solo por la definición de Suárez, que va a ser un punto aparte en este análisis, sino por cómo se genera. Atacaba Real Madrid, recupera rápido y sale explosivo Llorente, un jugadorazo que cada vez que lo veo, cada vez me gusta más. Es muy bueno Llorente, sale en explosión por la derecha, arrastra y se lleva la pelota, se hace cargo del esférico para sacar al equipo y además tiene una lectura muy buena de juego porque Suárez le marca el pase a la espalda de los agueros, entre Nacho y Barán le gana la espalda a uno de ellos y después define ante la salida de Courtois como lo que es, como un crack, como uno de los mejores nueve del, nueve del mundo, ¿no? sino el mejor, yo creo que hoy es el mejor. En cuanto a la riqueza que ofrece, alguno me dirá, bueno, Haaland, Lewandowski Benzema... Son todos muy buenos y están todos a la misma altura. Pero Suárez tiene cosas que los otros no tienen. Suárez tiene potencia, Suárez tiene gambeta, Suárez tiene sacrificio, Suárez tiene gol, Suárez tiene definición, Suárez es generoso y además tiene pegada de pelota parada, que ninguno de estos tiene, salvo Benzema. El resto no tiene, el resto no tiene. Por eso lo hace tan completo y por eso yo me afirmo en la definición de que es el mejor 9 del mundo en este momento. En este momento, el que tiene más características eh, y la definición, si no la vio, véala, fue de crack. Y me va a escribir vía Twitter para decirme, mira Diego, tenés razón, es una bestia, es un animal. Lo que hizo es de crack. Así rompe el partido el Atlético Madrid, con un Suárez que lo merecía, al que muchos ya estaban cuestionando, que hace unos cuantos partidos que no hace goles, que cuatro, que cinco, eh, que estará mal físicamente, que extraña tal, que que este ya no es el Barcelona, que Suárez, que no le hacen el juego... Aparece cuando tiene que aparecer. Es el goleador eh, de la Liga, es el goleador del equipo y es un fuera de serie. Eh, Pero vamos al juego de vuelta, porque Atlético Madrid fue mucho más que eso. Fue un un equipo sólido en el primer tiempo, donde gobernó la pelota, no desde la posesión, repito, no desde el porcentaje, sino desde el uso, eh, desde el criterio para atacar impuso las condiciones en el partido, le marcó el ritmo al Real Madrid y lo dejó tambaleando, no, no, no se encontraba el equipo de, de Zidane en el primer tiempo así nos fuimos al descanso, con un Atlético de Madrid que ese 4-1-4-1 le resultó bien dejó esa línea de tres inicial que venía mostrando en los últimos partidos lo puso hermoso como lateral por izquierda cobijado y protegido por Carrasco que tenía la obligación de bajar a darle una mano a defender porque Hermoso es más central que lateral, pero se revuelve. O sea, le pidió que marcara ahí, no que se proyectara. Y cumplió. Felipe Savich fueron los centrales. Y Tripié, por la derecha, le dio más libertad a Llorente. Porque no tenía que defender tanto. Estaba Tripié para cuidarle la espalda. Y me parece que termina acertando. Atlético Madrid en ese esquema, frente a un Real Madrid que era el 4-3-3 típico, ¿no? con Casemiro de eje en la mitad de la cancha, Modric y Cross a los costados, un problema que tiene que empezar a solucionar Sinedin Zidane, que ahora voy a hacer foco, Rodrigo por la izquierda, Asensio por la derecha tratando de ensanchar la cancha, vence Benzema de 9, y atrás Luca con Nacho, con Barán y con Mendy, ya casi que sale de memoria. Le digo lo de la mitad de la cancha, el problema, usted me dirá, pero cómo, un problema, está loco. ¿Qué estás diciendo? Si está Modric, Cross, Casemiro. Sí, sí, son exquisitos. Son todos muy buenos. Pero le falta lo que le aportó Valverde en el segundo tiempo. Le falta intensidad. Le falta vértigo a esa mitad de la cancha. El partido se lo pedía. Atlético de Madrid le batallaba, le pobló ese sector del terreno y no tuvo respuesta porque ni Cross ni Modric son batalladores. No tienen ese vértigo, no 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 tienen esa energía. Valverde entró a contagiar y entró a mejorarlo al Real Madrid. En el segundo tiempo en el segundo tiempo hay un cambio de Zidane que tal vez lo termina metiendo un poquito atrás al equipo. A los 57 sale Lemar y entra Saúl. Lemar había hecho un buen partido, lo termina sacando. No me queda del todo claro si por un tema físico o porque dice bueno, empecemos a, a defender esta ventaja, ¿no? Pongamos a Saúl, que también tiene desdoble, pero que lo puede ayudar a recuperar un poco más a Coque. A los 60, entra Valverde, insisto en este punto porque para mí fue el quiebre en el partido, y con él Vinicius. Vinicius también entra bien, inclina la cancha por por su sector. Algo que no pudo hacer Rodrigo. Rodrigo no jugó bien. A mí me sorprendió que haya iniciado con Rodrigo y no con Vinicius. Eh, Pero bueno, Zidane es el que el que los vea a lo largo de la semana y el que los conoce mejor. Asensio no fue solución, no hizo un buen partido eh, y lo sufrió Lucas Vázquez, por ejemplo. Lucas Vázquez es un lateral que necesita un 2, un 2 dos. Dos para, para, para ser socio, ¿no? Eh, necesita un, un socio para, para descargar, para pasar, alguien que le haga el juego. Y Asensio no le hace el juego a nadie. Asensio hace el juego para él. Es un finalizador de jugada, es un encarador, él juega esos últimos 20 metros mano a mano con el defensor. No, no necesita alguien que, que le pase por atrás para descargar. Eh, no quiere descargar, no se deshace de la pelota. Eh, y cuando está enredado, no está en un buen partido, no logra gravitar. Pasa sin pena ni gloria. Pero en el segundo tiempo, con el ingreso de Bar Verde, Real Madrid cambia. Y ahí, como dije que en el primer tiempo o en la previa, acierta a Simeone. Ahí termina acertando Zinedine Zidane porque descifra el problema que tenía en el juego, porque lo manda a Valverde a la cancha y porque lo pone en problemas al Atlético de Madrid. Que tuvo unas cuantas situaciones, o mejor dicho, lo pone en problemas, no, le cambia el partido. Le dice, bueno, ahora vas a tener que contragolpearme. Ya aquello del protagonismo no te lo doy más. Ahora el protagonista voy a ser yo. ¿Por qué? Porque Valverde contagió al resto. Porque Valverde entró enchufado. Porque Valverde tiene juventud eh, y además es muy buen jugador, ¿no? O sea, no minimicemos eso, ¿no? Que todo lo otro bueno no termine opacando, que es un crack. eh, Que está llamado a ser de los mejores volantes eh, de la historia del fútbol mundial sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Un exquisito es Valverde. y Seguramente cuando, cuando gane más confianza y cuando termine de ser indiscutible en este equipo, va a ganarse mucho más el respeto del mundo de fútbol. Eh, pero Valverde entró a hacer lo que no tenía Real Madrid, una mitad de la cancha con vértigo, con intensidad, a ser agresivo, no la encontraba, no lo tenía. Cross es muy bueno con la pelota al pie, eh, siempre le da buen destino, tocó muchísimas pelotas, pero nunca fue el cross el cross que gravita en el juego, ese del pase entre líneas, el del pase hacia adelante, el del cambio de frente para desarticular la defensa, eh, no lo encontró hasta que llegó al verde. Hasta que llegó al verde. Juega de primera, juega con rapidez, eh, le, le, le da velocidad a la pelota le da velocidad a la pelota, le da mucha fluidez a la mitad de la cancha, y desde ahí crece Real Madrid, crece Benzema que se empieza a contagiar, dice bueno, ahora la pelota me llega, ahora me ponen de cara al gol, ahora tengo alguna opción crece Cross, crece Casemiro mejora algo Modric y trepa mucho más Lucas Vázquez entonces el equipo, con todas esas puntualizaciones separa en territorio Atlético de Madrid ya pasa a ofender con superioridad numérica porque defiende con el triángulo con los centrales y con Casemiro y el resto, bueno, termina invadiendo la cancha no termina copando territorio enemigo por decirlo de alguna manera para, para que se entienda entonces aparecen mejores opciones de pase todo lo que tuvo Atlético Madrid en el primer tiempo lo pasa a tener Real Madrid en el segundo tiempo porque para tener mejor uso de la pelota hay algo muy sencillo hay que tener opciones de descargas Hay que tener opciones de pase. Cuando vos generás superioridad numérica, tenés, evidentemente, mejores opciones. Tenés más jugadores para utilizar en los movimientos de la pelota. Ni más ni menos que eso. El fútbol es tiempo y espacio. Es tiempo y espacio. Y hay que tratar de encontrarlos con la pelota al pie. Lo hizo Real Madrid en segundo tiempo y cambió el partido porque el Atlético Madrid se dedicó a contragolpear, algo que no le cae mal al equipo de Simeone, algo que no le sienta para nada mal. De hecho, lo pudo haber recontraliquidado el partido, tuvo un montón de situaciones ofensivas y lo mantenía en juego Courtois, Courtois que fue otro de los grandes eh, destacados del partido. Le saca una pelota a Carrasco increíble después de un pase de, de, de Luis Suárez, eh, le tapa dos goles cantados a Luis Suárez, en una que no llega a firmarse bien a la pelota, le queda un poco atrás y termina resolviendo bien el arquero. También Correa tuvo una oportunidad, Llorente también tiene siempre oportunidades porque ofende muchísimo, eh, es un, un volante por derecha eh, con, muy, con muy buenas características y, y con una gama amplia en cuanto a a su discurso futbolístico eh, Courtois lo mantuvo porque Nacho y Barán no hicieron un buen partido eh, le costó contener a Real Madrid y cuando el juego se hizo tan abierto de golpe a golpe, piña va piña viene estás para cualquiera o te pegan el cachetazo o lo pegás y Courtois fue el responsable de que no se lo pegaran Zidane advierte que el partido cambia y también lo entiende Simeone lo saca a Carrasco lo saca Carrasco y lo pone Joao Félix. Le dice, bueno, por allá Valverde y Lucas Vázquez me están armando un lío bárbaro. El partido cambió. Voy a ponerlo a Joao Félix a ver si yo les armo un lío a ellos. Porque al el portugués hay que tenerlo siempre bajo la mira. No no, 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 no se puede descuidar uno con Joao Félix porque tiene muy buenas características. Entonces entró a jugar como un volante por izquierda, pero como un segundo punta para asociarse a algo más a Luis Suárez. Al, al artillero que tiene Atlético de Madrid. El partido cambia de lo estratégico, evidentemente, porque Real Madrid se para distinto, porque la pelota toma un vértigo que, que cuesta acomodarse en la cancha por momentos, pero crecen los dos. Crece Real Madrid ofensivamente y Atlético de Madrid crece desde las oportunidades para liquidarlo. Pero ninguno de los dos se encontraba, porque Oblak termina agrandándose también en el arco del Atlético de Madrid, le saca... Una, un gol cantado a Benzema, increíble de, 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 de comprenderlo, ¿no? Hay que verlo para entenderlo. Eh, en dos oportunidades, después de un muy buen pase de Vinicius, primero sale a achicar y con el brazo logra imponerse ante el recorrido de la pelota, y después en el rebote, Felipe que va a trabar a medias, con ese miedo de, de, de no hacer penal, eh, le queda la pelota para Benzema, que le da fuerte y encuentra la, la humanidad de Oblak para... Para quedarse con, con el grito atragantado del francés. El partido estaba buenísimo, estaba rico tácticamente y también con, con oportunidades para cualquiera de los dos. Lo ganaba Atlético de Madrid, lo podía liquidar, pero también se lo podían empatar. Esa era la verdad en el juego. A los 82, a los 82, entra con Tombiá y lo saca Correa. Definitivamente, Simeone dice: Bueno, voy a defender esta ventaja. Voy a defender la ventaja, a poner algo más de presencia, más de físico en la mitad del terreno, ya lo tenía Saúl, ya lo tenía Coque, lo suma con Dombiá, claramente lo que quería era defender y contragolpear. Si podía, con Llorente y con Joao Félix. Salir con velocidad por afuera para acompañarlo a Luis Suárez en alguna, en alguna incursión ofensiva que pueda terminar por, por, por bajarle la persiana al partido. Pero aparecieron algunas situaciones, faltas, muy cerca de, de, del área de Atlético Madrid, porque Real Madrid ya se adueñaba de la pelota. Real Madrid ya intentaba un tiro desde lejos de Valverde, muy difícil, con una pelota pivoreando en el aire que Oblak también termina sacando. Eh, estaba para cualquiera, los dos. O lo liquidaba Suárez de contragolpe, o lo empataba Real Madrid. Y terminó pasando esto último. ¿Por qué? Porque los equipos con jerarquía individual, como Real Madrid, tienen eso. Tienen eso, que no les podés dar dos vidas, que tenés que matarlo o lo podés padecer. Y Atlético Madrid lo padeció. Erró unos cuantos contragolpes, no fue fino, no estuvo preciso en la definición y terminó pagándolo carísimo. Porque la jerarquía individual del Real Madrid hace que muchas veces se imponga el contexto del partido, que te inventen algo de fuera, fuera del juego, fuera del lugar, que... que, que que termina rompiendo el esquema. Y eso fue lo que sucedió. Una pared entre Casemiro y Benzema. Sí, Casemiro. Si usted elegía a uno de todos los que estaba en cancha, yo creo que de los últimos era Casemiro. No porque no sea un buen jugador. Es un crack Casemiro. Debe ser de los mejores cinco del mundo. Y además tiene gol. Maneja muy bien la pelota. Es muy bueno. Pero uno imagina que Casemiro iba a estar más atrás que iba a defender, que iba a cuidar para soltar más a los volantes, a Modric, a Valverde, a Cross, bueno fue Casemiro, el atrevido que se animó a dar ese paso hacia adelante y que construye una pared con Karim Benzema después de una genialidad del francés en la entrada del área grande, controlando la pelota y pasándola eh, en un gesto técnico envidiable y cuando sale Black, Casemiro tenía dos. O Defino recordando sus épocas de número 9 cuando comenzaba a jugar al fútbol, o se la pasó a Benzema, que tiene mucho más presente eso de ser número 9 en el fútbol. Se dio para Benzema como en un partido de fútbol sala, de fútbol de salón, de fútbol 5 como usted quiera llamarlo, lo desparramó al arquero, hizo girar a toda la defensa y cuando la pelota le llegó al francés la mandó al fondo de la red y le puso el empate al partido. Que creo que termina siendo justo a lo largo de los 90 minutos, ¿no? Porque Atlético de Madrid fue mucho más en el primer tiempo. Pero se dio el protagonismo en el segundo tiempo. Obligado, creo yo, obligado. Por esa muy buena lectura de partido que aporta Zidane con los cambios, ¿no? Y con ese revulsivo que termina siendo Federico Valverde. Que definitivamente. lo mejoró a Real Madrid. Le marcó el ritmo a la mitad de la cancha. Ese ritmo que no podía poner Real Madrid. Y ahí es donde yo le digo que tiene el problema Zidane. Que va a tener que tenerlo en cancha a Valverde. Que lo necesita de vuelta al uruguayo. Que tiene que ser titular inamovible. Porque es el que le pone el ritmo al juego del Real Madrid. Que con Cross y con Modric solos no lo puede marcar. No porque le falte jerarquía a estos dos. Para nada sino porque la juventud de Valverde termina termina contagiando. Puntos altos en la cancha, un montón, un montón. Desde Oblak hasta Courtois, Coque, el ingreso de Valverde, lo que mejoró Cross Pero creo que en esa búsqueda del MVP, del rey del partido, eh, hay que ponerlo Luis Suárez. Hay que ponerlo Luis Suárez. Que el resultado termina castigando demasiado su rendimiento. Porque hizo un muy buen partido el uruguayo. No solo por el gol, sino por lo que construyó ofensivamente para las oportunidades de gol del resto de sus compañeros. Tuvo dos o tres más, pero generó tres o cuatro más también. Eh, Suárez fue mucho más que esa exquisita definición en el primer tiempo. El uruguayo fue, para mi gusto, el mejor de la cancha. Lo que pasa que cuando uno se queda con la última foto del partido, con ese uno a uno... Y con esa mejora en el juego del Real Madrid, casi que tiende a olvidar lo que pasó un ratito antes en el juego. Y un ratito antes, el que gobernó Madrid, el rey de Madrid, fue nada más y nada menos que Luis Suárez. Hubo una jugada curiosa, una jugada polémica más que curiosa. Y fue una mano de Felipe en el primer tiempo del juego. Después de un centro de la izquierda, eh, la pelota caía... Casi que, que, que por el segundo palo saltan muchos hombres delante de Felipe. Felipe también salta con ellos, cierra los ojos y tiene el brazo izquierdo extendido. Pero no para sacar ventaja, tiene el brazo izquierdo porque al fútbol se juega con los brazos también. Porque uno cuando salta necesita buscar equilibrio, si no se cae, si no se cae, eh, no, no, si no encuentra ese equilibrio en el aire, cae rodando en el piso. Entonces tenía apenas el brazo izquierdo eh, corrido del cuerpo, cierra los ojos, la pelota lo sobra a todos y es imposible que haya calculado tocarla con el brazo. Los hombres de Real Madrid pidieron penal, para mí resuelve muy bien Alejandro Hernández, poniéndole algo de cordura a esta histeria del Bar que impone, impone algunas normas que se hace difícil de digerir. El Bar termina llamando a Hernández y seguramente le hayan dicho, la pelota le dan la mano, venía a verlo vos. O capaz que alguien del bar alguno de los árbitros, estaba convencido que era penal, y le dice, che, mirá que acá hay penal, ¿eh? venía a pitarlo porque si no, se nos arma un lío bárbaro. Pero, pero, coincido con la lectura del árbitro, Alejandro Hernández, de decir, no muchachos, esto fue casual, siga, siga, no podemos eh, confundir el juego con las normas. No se puede confundir, si van a terminar cambiando el deporte. Resuelve bien el árbitro y quiero destacar y remarcar esa apreciación porque muchas veces somos críticos con los árbitros, somos críticos con el VAR y en esta resolvieron bien. Lo que hay que entender es que el VAR son los árbitros. El VAR no es un sistema de tecnología. El VAR son los árbitros. Es la apreciación subjetiva de un árbitro que tiene que resolver con algo más de tranquilidad de la que puede otorgar el vértigo del partido y la inmediatez del juego. Fue 1-1 entre Atlético de Madrid y Real Madrid en un partido muy, pero muy rico tácticamente. Gracias por escucharme, ¿eh? gracias por estar ahí. Ya saben, después de cada partido lindo, importante, agradable, estamos en el post-partido para debatir sobre los 90 minutos más lindos que tiene la vida. Abrazo grande, cuídense. Tchau!